0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo On, que é o podcast da Stoller que está aí há mais de 50 anos trazendo inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer lá no campo. Música Nesse episódio, nós vamos falar sobre como fazer um ótimo manejo pós-colheita aí do café Conilon. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com a dupla Henrique Dalorto e o Delson Neto. Só para vocês terem ideia do gabarito da turma, aí, o Henrique é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? A casa do negócio aí, né, cara? <risos> e atua como representante técnico de vendas na Stoller. E está aí, mais de 13 anos, atendendo produtores rurais e canais de distribuição parceiros. E quem está aqui também é o Delson, que trabalha aí já há 7 anos com Café Com nylon, fica baseado lá na Bahia, é engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado de Minas Gerais e representante técnico de vendas na Stoller também. Pessoal, sejam muito bem-vindos e... Espero que vocês
1: curtam aqui o podcast Campo é, é um prazer para a gente, Paulo. Obrigado pelo, pelo convite. É, eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a cultura do conilon Desde o início, aí, assim que eu terminei a faculdade, eu trabalho com essa cultura e é apaixonante. É, vamos ver se a gente pode contribuir um pouquinho hoje aqui com algumas informações aí com a galera.
0: Valeu. Ah, com certeza vai contribuir, com certeza. E aí, Henrique,
2: tudo bem? Opa, tudo jóia, Paulo, graças a Deus. É, agradecer também pelo convite, né, da gente estar tá participando desse podcast, né, e assim como o Delson também, eu sou apaixonado por agricultura, né, e especificamente o Café Conilon, né, que tá aqui no DNA do, do capixaba, vamos dizer assim, né, do Espírito <risos> Santo.
0: Sim, sim. E, cara, sabe uma coisa interessante, assim, né, ao longo desses, desses anos aqui fazendo podcast, eu entrevistei produtores de café, gente que trabalha no meio do café, né? E uma coisa que eu acho impressionante, e o Delcio já trouxe aí na primeira palavra dele, que é assim, o pessoal que trabalha com café gosta de café, né, velho? Os caras são apaixonados
1: pelo negócio. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Com certeza, cara. Eu, eu vejo que talvez seja... É, a maior prova disso daí talvez seja que as famílias, né? O quanto isso passa de uma geração para outra, né? Então eu encontro aí vários produtores de café que falam, cara, meu avô era cafeicultor, meu pai é cafeicultor, eu sou cafeicultor e quero que meus filhos sejam cafeicultores, né? Isso realmente, como o Henrique falou, está no DNA. É. é.
2: É. Isso é bastante interessante, né? É, e a gente vê como é, é importante isso para a cafeicultura. É, até por causa da sucessão familiar, né? Exato. A gente vê em outros, outras culturas mais, mais complicadas de se mexer, como o HF, né, que tem a sua sazonalidade, às vezes o filho do produtor ele não quer continuar naquele, naquele segmento. né? Já na cafeicultura, não. A gente vê cada vez mais né, os filhos ficando na, na, nas propriedades e, e não só ficando, inovando, né? A geração mais nova, ela vem numa pegada diferente, né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito diferente de 10, 15, 30 anos atrás, né? Então isso é muito importante na cafeicultura essa sucessão familiar.
0: Exatamente, cara. Muito interessante isso aí. E, e eu percebo isso também, cara. Moçada jovem, assim, você percebe até os movimentos da turma que tá na internet e tudo mais, né? Fazendo um movimento diferente para a cafeicultura. Mas, galera, antes da gente entrar aqui especificamente pro tema do nosso episódio, é, eu comentei um pouco aí, ambos são engenheiros agrônomos, mas eu acho que seria bacana se vocês pudessem contar um pouquinho da história de vocês. Aí podemos começar com... Quem que é primeiro? h u Não, vamos com o Henrique, então, né? A ordem alfabética.
2: Agora Não, vamos lá, então. Bom, Paulo, é... eu sou filho de, de produtor rural, né? É... A gente, família, tem, tem propriedade no, no extremo sul da Bahia, né? Que tem um pouco de café e um pouco de, de, de gado, né? De pecuária. É... E, a, e a família do meu pai, eu tenho vários tios, vários primos, que também mexem com a agricultura, né? É... Principalmente na cultura do café. Então isso foi entrando, né, acostumando desde cedo a, a lidar com isso. E aí eu fiz a faculdade de agronomia né, aqui no, no Espírito Santo. E quando eu me formei, surgiu uma oportunidade para trabalhar no Rio de Janeiro com HF. Quer dizer, era uma coisa assim, nada do que eu estava acostumado a mexer. Uhum. Mas eu, eu encarei o desafio, né, comecei como um assistente técnico de vendas, na empresa de, de defensivo agrícola. Depois trabalhei um, alguns anos na empresa de, de, de distribuição, né, um canal de distribuição muito importante lá do, do Rio de Janeiro. E depois eu retornei para o Espírito Santo, também trabalhando na empresa de, de, de defensivo agrícola, né, uma empresa multinacional, onde eu trabalhei cinco anos, né, atuando aqui no Espírito Santo. E aí, no final do ano passado, agora em 2020, eu tive a oportunidade de ser convidado a, a trabalhar na Stoller, né? É, e a Stoller era uma empresa que eu sempre olhei com grandes olhos, né? uma empresa que é referência no, no segmento de, de nutrição de plantas e fisiologia vegetal. E aí eu encarei esse desafio no final do ano passado e estou aí completando quase um ano aí no, no, na empresa, mas bastante satisfeito. Né? É, eu, eu achava a empresa muito interessante, e depois quando você entra dentro dela, você entende o por, porquê. Ela é realmente legal. é uma empresa, empresa de ponta, é uma empresa que dá muito orgulho de se trabalhar. Bacana.
0: Puta, HF é uma pegada diferente, hein,
2: cara? Vai falar a verdade. Não é fácil, não, cara. Eu cheguei até a plantar tomate oh, também uma vez, céu. mas tem que ter sangue muito frio, cara. Tem, <risos> tem que, que, que tem ter sangue frio, frio <risos> pai. Ó, oh, não é mole não. Não é mole, não,
0: hein? Meu, eu tenho, ó, na família do meu pai, é, a gente vendeu. A gente trabalhou muito tempo, ainda tem o boxe no Ceasa. Né? E nem era o cara que plantava, mas era o intermediário ali, né? E já era um pega danado, imagina pra turma que planta HF, esse é um pega danado, rapaz.
2: Com certeza é, não, não é, é fácil. fácil.
0: E o seu, Deus, conta pra nós um pouquinho da
1: sua história aí, cara. Vamos lá, Paulo. Pois é, Paulo, eu nasci no, no meio da roça, não de café, né, eu venho de uma família de pecuaristas, meu é. avô também é pecuarista, enfim, desde pequeno aí, na roça, sempre foi o que eu gostei de fazer. E depois, no, quando tava estava para entrar na faculdade, fui é, me informando, acompanhando mais a silagem, um pouco de plantio que meu avô fazia. E, cara, decidi fazer agronomia. E, para mim, foi a escolha mais assertiva que eu poderia ter feito na minha vida, viu? Sou muito feliz com a profissão que escolhi. Depois que eu terminei, fiz a agronomia né, no, no Cerrado Mineiro, ali na Estadual de Minas. E tive a oportunidade de conhecer várias culturas lá, cana, grãos é, e café durante a faculdade. Depois que me formei, fui para os Estados Unidos, fui ser em numa fazenda lá, tenho uma experiência diferente. E quando retornei, vim para a Bahia a trabalho. Comecei como assistente de, de campo aqui na região de Teixeira de Freitas, no extremo sul. né Desenvolvendo realmente, colocando os, alguns algumas tecnologias novas que a Stoller tinha desenvolvido colocando elas a campo né, para demonstrar resultados é, dessas tecnologias aqui na região. E aí, logo depois, tive a oportunidade de efetivar na Stoller como RTV e me mudei para a Vitória da Conquista, mas sempre atendendo essa região aqui com café conilon, café arábico aqui no Planalto de Conquista e também algumas culturas de HF, né, muita melancia, mamão, batata e tomate.
0: É, a turma gosta do HF, né? A turma gosta de trabalhar. Quando o cara trabalha com o HF, o cara já gosta de trabalhar. Então já tá tudo bem. É, verdade. Tamo junto. É, verdade. é Bom, galera, a gente, como eu comentei lá no início, a gente vai falar sobre um tema muito específico que é o manejo pós-colheita é, do, do café com né? É, e aí, eu acho que seria bacana. Assim, vai ter gente que está escutando a gente que entende de café com nilon, mas vai ter gente que não vai entender ainda o, todos os aspectos relacionados à cultura. Então, teria como, o Delso conceituar para a gente o que é o café com nilon, cara?
1: Tem sim, Paulo. Bom, para a gente começar a falar um pouco do café com nilon, eu trouxe até algumas informações aqui que eu acho interessantes. A área de produção no café hoje, a o Brasil... É uma área muito grande, né? Todo mundo sabe que o Brasil se destaca mundialmente aí na produção do café, mas pouca gente sabe que a gente tem aí 2,19 milhões de hectares plantados. O café conilon, ele corresponde aí a aproximadamente 19% disso daí, que chega a mais ou menos 420 mil hectares de café conilon. É, o principal estado produtor hoje é o Espírito Santo com cerca de 67% dessa área plantada, seguido depois de Rondônia, com 19%, e Bahia, com aproximadamente 12% dessa área plantada. O, cerca de, apesar de ter apenas 19% da área plantada, o café conilon ele se destaca por ter um maior potencial produtivo, de produtividade, né? uma produtividade mais elevada. Então, cerca de 40% dessa produção de café é conilon, e o Brasil hoje é o segundo maior produtor de café conilon. Né? É, tem algumas diferenças entre café conilon e café arábica né? O café arábica ele vem da Etiópia O café conilon vem do Congo, da região ali do Guiné, Congo Quando a gente olha para a planta né? é, Tem algumas diferenças também Principalmente com relação à rusticidade O café conilon é um café mais resistente E também com alto potencial produtivo Então geralmente as áreas de café com nilon têm uma produtividade, um potencial produtivo bem maior. Em relação à bebida, muito se fala que o café arábica é um café de qualidade superior. Né? E realmente, quando se busca é, um café para exportação, o café arábica atende essa, algumas peculiaridades aí, é, diferentes. Mas o café com também vem se destacando hoje em dia com qualidade, né? alguns produtores já se atentando ao momento certo de colheita, colher frutos ali no estágio com maior percentual de frutos maduros, eh, se atentando também ao pós-colheita, ao período de secagem, né? eh, alguns cuidados que já ajudam eh, a obter a melhor qualidade. Inclusive, também se atentando a alguns clones que também podem entregar melhor qualidade. Mas o mercado, de forma geral, do café conilon ele é mais para blends, né? que são aquelas misturas que a gente faz aí entre café arábico e conilon e entrega o café mais consumido no dia a dia do brasileiro, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, uma curiosidade, também acho que vale ressaltar com relação à bebida, é que enquanto o café arábica tem cerca de 1,2% de cafeína, o café Conilon tem 2,2% de cafeína, então é bem acima né, do arábica. O, o café Conilon nilon vem se destacando é, e, e evoluindo bastante. Para quem está trabalhando com a cultura, é muito prazeroso você ver a evolução dessa cultura aí nos últimos anos. E eu fiz um levantamento nos últimos cinco anos aí, o crescimento da produtividade, da produção de café econômico no Brasil foi de 23%, ou seja, da safra 16, 17 para cá, 23%. E o que estamos vendo é, atualmente né, é um aumento constante no consumo de café a nível mundial né, uhum. e os estoques cada vez mais diminuindo. Né? E acho que graças a isso né, o, o aumento dos preços ocorreu e a perspectiva que fica para a gente aí para os próximos anos é que tenhamos aí uma boa remuneração para o produtor na, na cultura do café Conilon.
2: Sim, cara. Pode falar aí, Henrique. Só, só trazendo mais algumas informações aí, complementando o que o Delson comentou, né, que são informações importantíssimas, e eu trazendo um pouquinho aqui para o Espírito Santo, né, que é, que é o maior produtor nacional de café, para se ter ideia, Paulo, é, o Espírito Santo hoje, ele, ele produz café conilon e café arábica, né, mas ele uhum. se destaca mais no, com o café conilon. Nós temos 78 municípios no estado do Espírito Santo e apenas um não se planta café, que ah, é. é a Vitória, porque é uma ilha, é a capital, ela está cercada de outras cidades e não tem onde se plantar café. Os outros 77 municípios a gente tem produção de café. E dentre esses, 63 municípios do estado plantam café conilon. Então o café uhum. conilon ele é importantíssimo para a agricultura capixaba. Né? Estima-se aí, estima aí que a gente gera 250 mil empregos diretos e indiretos aqui no estado, né? então é, é, é significativo, Sim. né? A gente tem aí o, o Espírito Santo como uma referência brasileira, né, uma referência nacional na, na questão de tecnologia né, do Conilon e mundial também. Tá? E, e um, um outro dado muito interessante é que cerca de 70% das lavouras de café Conilon são irrigadas. Tá, então, é uma agricultura extremamente tecnológica. Né? É, quando a gente pega aí as regiões mais tecnológicas ainda, que são o Norte e o Noroeste do, do, do Espírito Santo, é 90% a 95% das lavouras irrigadas. Então, é, isso é interessantíssimo. É, são dados assim, muito importantes que, que, às vezes, não são, são revelados. Né? Então, é, a agricultura do Espírito Santo ela, ela se destaca muito com essa cultura. É muito importante. Legal.
0: Não, cara, e uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, eu não sou um profundo conhecedor, aliás, eu sou completamente completo ignorante, né, no café, mas uma coisa que me chama bastante atenção é assim, 20% da área representa 40% da produção, né, e tem todo esse processo que você comentou, né, odelcio também você, né, Henrique, quer dizer, é uma cultura já tecnológica, do ponto de vista, quer dizer, 70% do, do principal estado produtor já trabalha com irrigação, né? Pô, isso, isso mostra que, de fato, há um avanço tecnológico nisso aí. E ao mesmo tempo, né, o Del, você comentou que, pô, precisa ainda fazer um ajuste fino para uh, começar a gente a trabalhar melhor a qualidade, entre outras coisas, né? Até para aumentar a aceitação, né, cara? E isso é uma coisa muito interessante, porque é uma baita de uma oportunidade
1: no fundo, no fundo, né? É verdade, Paulo. É, eu acho que isso daí não tem volta, acho que essa. essa busca aí pela qualidade, ela vai ser constante e, e duradoura. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa né, de algo que motive o produtor a tomar essa iniciativa, porque tudo isso traz custos. Né? Uhum. E o, hoje o produtor, infelizmente, não é remunerado para fazer os investimentos necessários e buscar essa qualidade, porque o mercado, de forma geral, ainda enxerga o Café Cundinon, como eu disse, né? mais para o Blend, né? para Café Soluís aí. Sim, Mas com sim, certeza esse momento vai chegar e quem tiver já acostumado, já estiver trabalhando né? em cima disso daí, vai aproveitar das oportunidades aí.
2: Exatamente, vai beber água limpa, né, Odelson? <risos> vai beber água limpa. Exatamente. É Quem diz é
0: que, é que é boi que chega primeiro no coxo bebe água limpa, né? Então é mais verdade. ou menos por aí, né, cara? <risos> vocês que são da pecuária, vocês conhecem também. <risos> é isso aí. Uh, bom, uma coisa que você comentou, Odelson, que eu até queria fazer um gancho aqui para o Henrique, é que você falou que o manejo pós-colheita é muito é, importante, né? Pro, pro Café Conilon. E aí eu queria já fazer essa pergunta para você, Henrique. Quando se trata dessa, dessas questões, né, do, do manejo que é feito, quais são as práticas que você considera mais importantes para o Café Conilon, cara?
2: Bom, vamos lá, Paulo. É, nessa fase de pós-colheita, né? O, o manejo mais importante é a realização da poda, né? Uhum. É, e essa poda, ela deve ser feita logo após a colheita, né? e antes da primeira florada do café. Então, o produtor acabou de colher o café, né? ele já vem entrando com a poda. Né? Uhum. Essa época é a época mais adequada, porque a planta ela, ela se encontra em estado de repouso vegetativo e também coincide com a época mais seca do ano, né? que é o inverno, né? para a gente do Sudeste. Né? Uhum. É, e aí, após essa poda, após essa prática da poda, é que a gente elimina aí os ramos ortotrópicos e plagiotrópicos mais velhos, vai ocorrer uma maior penetração de luz interior da planta e da lavoura, né? Consequentemente, a gente vai ter uma intensa brotação, né? Aí, surgindo essa brotação, a gente tem que fazer uma outra prática, né? Um outro trato cultural conhecido como desbrota, né? Uhum. E ela deve ser realizada quantas vezes forem necessárias, né? É, quando as brotações ainda estão pequenas, porque aí a gente evita né, que essas brotações cresçam e roubem os nutrientes, né? Sim. Porque esse ramo não vai ser aproveitado para a planta naquele momento, né? Para não dredar, e aí por né, me... aí fala, né? Isso, isso aí. E aí por é. meio dessas podas e das esbrotas, a lavoura ela vai se manter sempre, sempre revigorada, né? Com o um número mais adequado de ramos aí para cada situação particular, de acordo com o seu espaçamento, o material genético, né, os clones e etc.
0: Legal, bacana. E é interessante, né, porque assim, como eu não sabia nada sobre isso, a hora que a gente sabia que a gente ia gravar sobre, eu fui e mandei, né, café com nilon. E o que aparece de conteúdo de poda é, é o que tem, né, cara, quando você fala de manejo e tudo mais. Então, quer dizer, é, fazendo isso bem feito, né, se fosse assim, ó, tem que tirar broto ali toda hora, né, todo tanto quanto for necessário e, e tem muita tem muita produtor que peca nesse processo assim ou dentro da sua andança por aí não
2: já pecou mais tá Paulo é. hoje em dia hoje em dia através de assistências né a gente tem aqui no estado é, vários consultores a gente tem um órgão de pesquisa como o Incapé tem os consultores da, das, das revendas especializadas né que a gente já vem trabalhando com isso há muitos anos então, o produtor hoje ele já, já tem um manejo bem correto. Lógico, é, nem, não são todos, né? mas, mas a gente já avançou muito nisso aí. Não? É bem, bem melhor do que há 10, 20 anos atrás. Graças a Deus, né? <risos> Acho que tem, tem que ser
0: assim mesmo, né, cara? Mas bacana. E, e aí dentro dessa questão que a gente estava comentando, bom, você falou, né, Henrique, que o manejo, é, a poda né, do, do café com é super importante, uma das mais importantes, vamos dizer assim, é, práticas. E, e tem essa questão, você comentou, bom, você tem que ter um, um, um conhecimento bacana para não também causar dano, né? Eu acho que esse é um, é um ponto importante também da poda, quer dizer, não pode fazer um negócio mal feito, né? E aí, ô, ô Deus pensando nisso, né? Tem como falar para a gente quais os principais tipos de poda e também os cuidados, né? Como eu falei, se, se fizer um negócio mal feito, vai prejudicar é, diretamente na produtividade daquele pé, né? Tem algum cuidado específico? Teria como comentar um pouquinho sobre isso
1: também? Tem sim, tem sim, Paulo. Bom, é, só complementando um pouquinho do que o Henrique falou aí, acho que é, a maior parte das vezes que ocorre é, que o produtor perde a mão, vamos dizer assim, na poda, é por dois motivos. Um é pelo momento da tomada de decisão, né e outro, muitas vezes, é comum também, é por falta de mão de obra. Né? Então, o café conilon depende muito ainda de mão de obra e a poda, para ela correr da maneira mais eficiente, ela tem que ser logo após a colheita. E é um período onde, muitas vezes, aqueles que terminaram a colheita primeiro vão ter dificuldade aí né para encontrar mão de obra e efetuar essa poda o mais rápido possível. Algumas áreas que estão colhendo de máquina, né, ela já tem esse benefício. Se for uma área que é para ser... Feito um desbarre, né? Que a gente fala no café, ela já vai sair pronta, porque na hora que você colheu com a máquina, praticamente a área, os ramos que produziram mais, você já vai arrancando, jogando ele todo dentro da lona. Então, fica pouca coisa ali se for preciso para fazer depois um pente fino. Então, já falando dessas podas, que você perguntou, eu acho que seria mais interessante a gente classificar em pelo menos três, tem muitas áreas fazendo algo, algumas partes escolaridades aí, fazendo algumas coisas diferentes. Tem gente que não trata a área toda de uma forma só, né? Tem gente que não faz uma poda programada. Mas de forma geral, o que eu mais tenho visto aqui na Bahia, o que eu acho que é mais viável, eu trataria de três podas aqui. O desbarre, né, que é aquela que ocorre praticamente todo ano, logo após a colheita, o produtor vem e faz a retirada dos ramos né, que tem pouca área produtiva para o próxima safra, ou seja, aqueles ramos que já produziram é, nesse ano, uma grande um, um grande parte do ramo já produziu esse ano, e estão localizados ali na parte inferior da planta. Então ele vai limpando aquela parte inferior, tirando esses ramos aí que, teoricamente, ele vai gastar mais energia da planta do que trazer benefício né, para o próximo ano. Então esse o desbarre é aquela planta que está ali na primeira safra, na segunda safra, na terceira safra, que ainda tem capacidade, tem área vegetativa para cima para continuar produzindo, então o produtor faz só um desbarre. É, o principal cuidado nesse desbarre aí é a decisão de quais ramos você vai tirar, que já produziram, e quais você vai manter. E se você tirar muito, você pode comprometer a safra do ano que vem. E se você tirar pouco, né, você vai ter um gasto grande de energia da planta para manter aqueles ramos ali e consequentemente se prejudica a safra seguinte, porque essa energia que ela estaria tá gastando para produzir uma nova área vegetativa, ela vai estar tá gastando com aqueles ramos. Então, seria mais ou menos aí buscar o ponto de equilíbrio, né? Um segundo tipo de poda, que é a poda programada que a gente fala, é quando a planta já fez a primeira, a segunda, a terceira, tem gente que leva até a quarta safra né, depende muito de cada área. É quando já feito algumas safras, você percebe que o ritmo de crescimento dos ramos para a próxima safra é, foram diminuindo. E com esse baixo ritmo de crescimento de ramos, a gente tem uma baixa perspectiva de produtividade. Então, antes da colheita, geralmente por volta de dezembro, o produtor já começa a, em vez de fazer. É, a desbrota, né, que é tirar todos os brotos que estão ali na haste principal, o produtor começa a tirar alguns brotos e selecionar os brotos que vão ficar para a próxima safra. Então, antes da colheita, ele já seleciona 3, 4, 2, depende do espaçamento, né, da quantidade de haste que você vai ter por hectare, ele já seleciona os brotos que vão ficar na área e logo depois da colheita ele arranca toda aquela haste que produziu e fica então os brotos. Qual é a vantagem dessa poda? Né? A vantagem é que você não fica um ano sem safra. O broto, né, na safra seguinte, já vai ter capacidade de produzir, porque você não, não colheu para depois conduzir broto. Você já tem um broto formado. É, o cuidado que deve ser ter nessa, nesse tipo de poda é a seleção dos brotos. né? E o cuidado também para não estiolar. Então, às vezes, é, se você resolve numa área que ainda está muito enfolhada, muito fechada, você resolve conduzir broto, você corre risco de, por falta de luz, essa planta ocorrer um estiolamento. E isso daí vai prejudicar não só a primeira safra, mas vai prejudicar né, a quantidade de safras que essa arte vai poder produzir, porque logo, logo, se ela estiolar, logo, logo ela vai estar tá tombando. Né? E a terceira, terceiro tipo de poda que eu coloco aqui é a recepa já é uma, uma poda mais drástica, é um corte né, do ramo ortotrópico a aproximadamente 30 centímetros do solo e que, consequentemente, você corta e deixa soltou e aí, com o tempo, vai sair um broto, você vai conduzindo aqueles brotos ali para você formar é, uma nova haste. Então, vai demorar aí um ano sem colheita, então, no segundo ano é que você colhe. É, então realmente é uma poda mais drástica que é necessária em alguns momentos sim, né? principalmente quando o clima atrapalha um pouco né? mas que dificilmente nessas condições atuais de mercado, preço a gente vai estar tá optando porque você zera a safra num ano e esse não é um período muito adequado para isso
0: claro, claro
1: ô, ô, ô Deus, sim cara me, me corrija se eu estiver
0: errado, tá? Você falou aí esses três tipos de poda. E uma coisa que me chama muita atenção nos três tipos foi a especificidade técnica de cada um deles, cara. Quer dizer, não é chegar fazendo qualquer coisa. Tem toda um, uma questão ali, uma parte técnica envolvida que se você fizer qualquer coisa errada vai prejudicar, obviamente, a produtividade daquele pé, né? E Perfeito. uma coisa que você falou é a questão do, da mão de obra, cara. Como é que está essa questão? É assim? uma pergunta até fora do roteiro aqui, mas como é que é essa questão da mão de obra? Porque você falou, cara, ainda é uma cultura que precisa de muita mão de
1: obra, né? E de uma mão de obra qualificada, que, pelo que eu pude perceber. É isso aí, Paulo. Bom, é, realmente, a tomada de decisão é algo extremamente importante para qualquer tipo de poda. E essa tomada uhum. de, de decisão, ela necessita um conhecimento mais aprofundado. Eu vou falar grosso modo, mas pensando no que a gente falou aqui de quanto na poda programada, quantos ramos a gente vai tirar e a interferência, se você tirar menos ou mais, que isso pode ter. É, eu já vi gente falar que ah, tem que deixar 28, tem que deixar 30 ramos produtivos para o próximo ano. E, e para mim isso não é uma regra, eu acho que isso vai muito mais no do que a lavoura está te mostrando né, para você tomar essa decisão. Você pode ter uma planta extremamente é, enfolhada, com alto vigor, bem nutrida, bem trabalhada, que você desocupou cedo e você pode sim deixar um pouco mais de ramo aí, com certeza uma área de alto potencial para 140, 160, 180, quem sabe até mais aí. Nós tivemos alguns clientes, inclusive sexta-feira, sábado pela manhã, eu falei com um deles, que teve aqui uma produtividade né, numa área de três anos de 168 sacas. Então, é uma produtividade extremamente alta. E na primeira safra também, né, ele passou de 75 sacas. Então, é, ele fez uma média para uma planta de três anos aí, muito boa. E isso daí depende, né, de várias combinações. Né?
2: Sim,
1: Com relação à mão de obra, é, o, é um grande gargalo da, da cafeicultura. É, não só a disponibilidade, mas também é, a qualificação, porque desde a seleção de brotos, a condução, a desbrota, a qualquer tipo da poda, até mesmo a seleção dos de brotos. É, você tem que ter um, uma noção mínima do que você está fazendo para você não prejudicar a lavoura. O que eu tenho visto, pelo menos aqui na Bahia, alguns produtores já se preocupando em, em identificar uma forma de motivar esse pessoal a fazer as coisas com mais capricho, é, com mais afim para obter melhores resultados. Então, no ano passado... Eu participei, durante uma visita a um produtor, ele tá fazendo, inclusive, uma confraternização no final da safra, final da colheita, e reconhecendo o cuidado de alguns de alguns trabalhadores. E esse ano eu estou vendo isso se repetir também, e acho que vale a pena. Legal.
0: E sua visão aí sobre esse tema aí, Henrique, que eu acho que você também roda bastante, né, cara? Acho que até, não sei se vocês andam na mesma região ou em regiões diferentes, né, mas acho que seria é legal também S não, ter uma são, visão assim. Do, são são a, regiões são diferentes,
2: de mas expressos. bem similares, né? É, mas a gente vê que é. a questão da mão de obra qualificada realmente é, é fundamental, né? É, cada vez mais a gente vê a dificuldade de se ter essa mão de obra qualificada. Porém, como o Delson comentou, a gente vê os produtores rurais é, beneficiando esses, esses técnicos, esses, esses, esses funcionários né, que são mais caprichosos, vamos dizer assim, né, que rendem mais, que fazem um trabalho mais, mais específico, mais, mais detalhado, mais qualificado, a gente vê isso também. O, o produtor rural ele não quer perder o bom funcionário, vamos dizer assim, né? É, então, a sim. mão de obra, realmente, ela é bem complicada. Então, a gente tem que valorizar os bons, vamos dizer assim. Sim.
0: É. Os produtores, às vezes, dão umas o, brigas Paulo, de foice para os bons sim. funcionários, né?
1: Hein, <risos> Paulo? <risos> Diga lá, oh Deus. Eu, eu, eu falo para alguns clientes, e eu vou tomar liberdade de falar aqui para todos que estão nos ouvindo ainda. Eu não sei se a mão de obra é o gargalo ou ela é realmente a salvação, nossa, né? de quem produz café com nilon. Porque a partir do momento que a gente não tiver mais essa grande necessidade de mão de obra, com certeza vai ter um alto potencial aí de expandir muito a área de café com nilon para o Brasil inteiro, e isso corre um sério risco, né? lógico, né? de aumentar muito a oferta repentinamente. Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente, de da cultura, da família estar tá envolvida nisso, na produção de café. No Café com nylon, eu vou em, em, em lavouras aqui, vejo pai, filho e neto trabalhando ali dentro, né? E, e sem dúvida nenhuma, cara, eles fazem isso por paixão. Está na, na, tá na, na cultura da nossa tá no região. sangue mesmo, né? Está na cultura da nossa região. Então, isso daí, cara, com certeza, é, não é fácil de se conseguir em qualquer lugar. Esse gargalo uhum. da mão de obra... É algo que dificilmente alguém numa região distinta vai conseguir superar e ter êxito, entendeu? Não. Então, acho que, por outro Não. lado, isso daí, hoje, é algo importante para o cafeicultor, para o aqui na Bahia, no Espírito Santo. Sim.
0: Cara, e é interessante, cara. Você está falando desse negócio aí, me veio um insight aqui que é o seguinte, né? Acho que é um, um, ano passado eu entrevistei um neozelandês que ele é, tem da fazenda que fica aí de leite no interior da Bahia, né? E, e, e a gente perguntou muito sobre, sobre essa questão da mão de obra para ele, né? E ele falou assim, cara: hoje a gente trata tão bem o funcionário aqui que tem fila de gente querendo vir trabalhar aqui, sabe? E, e, tem, e isso dá, um, dá uma série de, de, de sacadas pra gente que, assim, cara. É, onde que está o problema aí, né? <risos> é é, é para se pensar, né? Se, se você como produtor está de fato oferecendo o, me a, o melhor ambiente para se trabalhar, é, fazendo o cara é, se desenvolver, ou se não, né? É, e aí o cara quer sair, mesmo ir para outros lugares. Então é uma coisa a se pensar numa atividade que necessita de tanta gente, assim como é o, o café com Nylon, né?
1: Verdade, com certeza.
0: Legal. E viu gente? Tem uma outra prática aqui que, pelo que eu pude perceber, também é muito importante, né? Que é a nutrição, obviamente, né? <risos> é a nutrição do cafezal, né? E aí, o Henrique queria perguntar para você o seguinte, cara: na sua visão, quais são os aspectos mais importantes para cumprir, vamos dizer assim, né? Com as exigências nutricionais aí das plantas, né? Do, do café conilon?
2: Bom, Paulo, pensando nesse, nesse período de pós-colheita, né, a gente tem que, uhum. antes de tudo, ter as ferramentas em mãos né, para tomarmos as decisões corretas né, e mais assertivas, é, ah. como análise química de solo, uma análise de folha, né, até análise de seiva, já vem sendo trabalhada na região aqui por alguns técnicos, por alguns consultores, né, visando aí a redução dos custos né, para a gente ter uma, uma nutrição mais eficiente e também conseguir maiores produtividades. Eu falo assim, quando você vai num médico, você não chega lá e ele te passa um monte de, de remédio, né? Você chega, ele vai te pedir uma bateria de exames e você vai fazer os exames para depois ele te diagnosticar, né? É, pensando em nutrição é a mesma coisa. A gente tem que ter essas análises em mão, né? É, rotineiramente para a gente tomar as melhores, decisão, me melhores decisões, né? É, também não podemos esquecer, de, eu falo assim, da lei do mínimo, né, que é antiga, já fazem quase dois séculos que ela foi descrita, <risos> né, e ela continua atual nos dias de hoje. Né. E o que, que ela diz? Ela diz que o desenvolvimento de uma planta, ela se, será limitado pelo nutriente faltoso ou deficitário, mesmo que todos os outros elementos estejam presentes. Então não adianta a gente ter lá um fósforo, um potássio um, em níveis adequados, e às vezes um micronutriente como um zinco, como um boro, está abaixo, né, esse, esse nutriente vai, vai limitar toda a sua produtividade, né. É, e pensando nessa fase agora, né, de, de pós-colheita e pré-florada, eu gosto de chamar atenção para dois nutrientes, né, que são muito importantes nessa fase, que são cálcio e boro, né. É, quando a gente pega os solos tropicais, né, que são onde, onde se planta aqui o café conilon tanto no Espírito Santo quanto na Bahia, eles geralmente são muito pobres, né, então, a gente tem a necessidade de repor esse cálcio e boro todos os anos, né? Pois os, os, os índices presentes nesse sol são muito baixos, né? É, e o cálcio e boro é interessante, né? Porque existe uma sinergia entre esses dois elementos, né? Normalmente, quando se aumenta a demanda de cálcio na planta, de café e de outras culturas, também aumenta a necessidade de boro, né? Eles andam similares, eles vão, vão em conjunto, né? É, eu costumo dizer assim, né? sem cálcio e sem boro, para você ter uma ideia, ocorre uma diminuição da, da formação radicular e também do desenvolvimento vegetativo, ou seja, a planta trava, né? ela não cresce raiz e não se desenvolve vegetativamente, né? então são dois nutrientes muito importantes. Né? É, e aí também, pensando agora especificamente na fase reprodutiva, se a gente tiver baixos índices de boro, por exemplo, a gente vai ter uma baixa fecundação dessas flores né, e também frutos ou, e grãos mal formados. Ou seja, a gente vai perder produtividade né, na veia, vamos dizer assim. Né? Perdeu ali, não recupera mais né, para a safra. Né? Você perde. Né? É, e, um, e uma outra questão também desses, desses nutrientes, é, a gente tem que ter muito cuidado com períodos de déficit hídrico. Né? Ah, eu comentei que as lavouras, em grande maioria, são irrigadas mas se a gente não irrigar da forma adequada também, esses nutrientes eles não se translocam na planta de forma adequada. Então a gente também vai ter problema de deficiência e mau pegamento de flores e frutos, etc e tal. E chama atenção também para o boro, Paulo. O, o limite dele entre o ótimo e o tóxico é muito curto. Então a gente não Sim. pode errar na dose de boro, né? Se a gente errar, a gente tem problema de fitotoxidez. Né? Então isso é, é, é muito importante dizer, né? É, e lembrando também, quando a gente fala em cálcio e boro, a gente tem que estar tá pensando visando, né, a aplicação de, na adubação do solo, né, que é fundamental, e uma complementar, né, na pulverização foliar, né. Uhum. Mas a foliar uhum. não substitui do solo, né? Do solo é fundamental, a foliar que é muito importante nessa fase agora, né, de pré-florada principalmente, é um suplemento, vamos dizer assim, né. Sim. E outra coisa importante com relação, ao, principalmente ao boro. Quando a gente vê a, a deficiência é, visual na folha, né? O sistema radicular já está comprometido. A gente não vê é. o sistema radicular com problema para depois ver a parte aérea, né? A parte aérea manifesta, a gente vê a deficiência de boro, quando você vai ver a raiz, a raiz já está comprometida. Então é um problema muito sério, né? Um problema muito Sim. sério. Então, cálcio e boro é muito importante, né? E também quando a gente fala de, de nutrição de planta, a gente também não pode deixar de falar de, de fisiologia vegetal, né? É, elas andam alinhadas, né? Então, um outro fator fundamental durante essa fase de pós-colheita e pré-florada é a reposição de hormônios promotores de crescimento, como a auxina, diberelina, citocinina, né? Nessa fase, a planta está com, com um elevado número de estruturas reprodutivas em plena formação, né? E, consequentemente, também a planta está passando por um momento de, de elevado nível de estresse que ela já veio de uma colheita, ela já vem com uma Sim. poda, ela vem abrindo as flores, né? Então, ela está extremamente estressada. Consequentemente, é, com, com esses altos níveis de estresse, a gente tem uma grande presença de hormônios inibidores de crescimento, né? como o etileno e é. ácido abscísico. Então, nessa fase, é muito importante a gente ter um, um adequado balanço hormonal para evitar abortamento, queda de flores e queda de frutos, né? Então, isso é muito importante Sim. nessa fase também. Quer dizer,
0: bastante técnico, né, cara? Assim, você vê todos os processinhos e tudo mais. Isso é, e, é, isso é muito importante, né? Porque qualquer falha nesse processinho aí, você tem um resultado ruim né, na colheita, né, cara?
2: É, e, e você perdeu aqui na florada, né, que vai é. vir, você não recupera. Exato, é, é muito crítico, né? Não, não podemos é, errar. E, e
0: é interessante, e é interessante esse, esse ponto que você pôs aí, porque assim... Quer dizer, quando a planta manifesta, né, a, a, a alguma, alguma, algum sintoma e tudo mais, quer dizer? O negócio já está comprometido, né? Então, Com certeza. Só, só, só dessa informação você já tira assim, cara. Eu preciso tomar cuidado porque eu preciso fazer os testes, os, as análises de sol, preciso fazer todo o processo certinho para que esse negócio não chegue lá depois e ó, eu perca
2: sem ver, né? Que é o Ixi. pior, de todas, é, que é a é, pior de todas as perdas, né? Exatamente, exatamente. É. É, 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 e... A gente fala assim, né, Paulo, que a, que a agricultura uhum. hoje, né? É uma Pô, agricultura extremamente sair, produtiva, né? O produtor ele tem que tratar aquilo como uma empresa e fazer tudo para se produzir mais, né? É, sim, não, sim, não, sim, tem, sim. não dá margem para erro mais. Anos passados, né? Você pegar 20, 30 anos atrás, era, era muito mais rentável, eram outros tempos, né? Você podia errar mais, vamos dizer assim. Hoje é. não. Hoje a margem de lucro é muito baixa e você não pode Nossa. errar.
0: É. Exato, cara. Verdade. Bom, e, e todos esses, tudo isso que a gente está conversando aqui, obviamente, né, desde o início do nosso bate-papo, é assim, cara, tudo que a gente faz depois que a planta, que, que ocorre a colheita, na verdade, a gente está preparando essa planta para um novo ciclo, né? das condições favoráveis para ela se desenvolver, né? E aí, ô Delcio, para a gente ir para os finalmentes aqui, é, no caso de uma boa recuperação no pós-colheita, né? É, a gente, qual que é a interferência disso na floração? Que é o que a gente quer, né? Quanto mais é, quanto melhor a floração, enfim, tem toda uma
1: questão aí. Qual que é a sua, sua visão sobre isso aí, cara? Ô Paulo, a planta de café, ela, ela não faz nada por etapa, vamos dizer assim. As interações que acontecem na planta, elas são imensas. Uhum. Um exemplo disso é que quando acontece algum erro, você não está prejudicando apenas a sua safra do ano atual, apenas a florada que está por vir. Você está prejudicando todo o desenvolvimento da cultura, pelo menos para esse ano e para o próximo. Um erro, um desbalanço nutricional, um erro, um prejuízo por clima, por intempéries, por algum estresse que a lavoura passou, ele vai prejudicar essa florada e com certeza vai prejudicar a capacidade dessa planta de se desenvolver bem para a florada do ano que vem. Então, uhum. são várias interações. Quando a gente trata bem na pós-colheita, qual é o principal benefício que a gente tem para a florada? É o melhorar o acúmulo de energia, né? a recuperação mais rápida que essa planta aí vai ter para que ela chegue no momento da florada mais preparada por que, que eu falo isso? A, qualquer cultura, a natureza, é, ela é perfeita. Então, se a planta está passando um período de enchimento de grãos, com certeza, a maior parte da energia que ela produz e que ela armazenou vai ser destinada para o enchimento de grãos. E a gente sabe que quando termina né, essa, essa colheita, aquela energia que a planta destinou para os grãos, né? pode fazer falta, então, para o período da florada. Então, a principal vantagem que a gente tem nesse período, sem dúvida nenhuma, de você manter o melhor equilíbrio nutricional, é, terminar a colheita e fazer logo a poda, desocupar a planta, que a gente fala no campo, é, fazer um, um, alguns produtos fisiológicos que tem hoje para você melhorar o funcionamento de, tudo, de toda a planta, acumular mais energia, ter uma planta mais eficiente, fazendo fotossíntese de forma mais eficiente, você com certeza consegue acumular mais energia e chegar na florada, ter condições de ter um melhor pegamento de florada. Então você uhum. evita um desbalanço nutricional, você tem a planta com melhor funcionamento, porque ela está equilibrada nutricionalmente e também tem ali os hormônios como o Henrique citou, alcina, giberilina, citocinina, né? E isso tudo vai proporcionar para ela a capacidade de superar, de é, de produzir toda a energia que ela precisa, a capacidade de superar possíveis intempéries climáticos que surgem. Cada ano a surpresa é diferente. E se a gente não tem uma planta preparada desde o início do ciclo, né, e a gente tem que lembrar que o início do ciclo ele, ele é antes do pós-colheita, na verdade, né, então a gente tem aí com certeza problemas é, é, para alcançar as produtividades, altas produtividades, que é o que a gente deseja hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, o equilíbrio, o timing para fazer os tratos culturais, é, tudo isso daí junto com o capricho do produtor e produtos de tecnologia, no, no momento certo, vão entregar a rentabilidade, a produtividade que a gente deseja.
0: Legal, bacana. Bom, moçada, eu assim... Eu, obviamente, de todos aqui, eu fui o que mais saí beneficiado, porque eu aprendi pra caramba com vocês, né? Tá certo? <risos> e eu tenho absoluta certeza de que quem escutou esse episódio aqui saiu com... com não, não só os cafeicultores, né, cara? Muita gente aí saiu com, com uma visão bem interessante desse, dessa preparação, né? Tudo que você faz ali é, nesse pós-colheita, isso... Auxilia, né, nas na altas produtividades e, consequentemente, rentabilidade também, né? Então, pessoal, queria muito agrade, agradecer vocês aí por participar aqui com a gente. E, como eu falei, tenho certeza que quem escutou esse episódio até o fim se saiu beneficiado, cara. Então,
1: muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Ô, Paulo, eu que agradeço, cara, mais uma vez a oportunidade. É. Estou à disposição. Eu gosto de ver coisas novas, de aprender com o produtor. Estou sempre à disposição para a gente estar conversando, visitando novas áreas, entendendo e aprendendo um pouco a cada dia. aí. E sem dúvida nenhuma, é, o produtor é quem mais pode contribuir com esse aprendizado e compartilhando aí as experiências do dia a dia. Eu dúvida, gosto muito do, que, do Café Conilon e acho que tem um futuro extremamente promissor. E com certeza nós vamos estar oh, junto aí com o produtor. Oh, Paulo, eu que agradeço, cara, pelo, pelo
2: convite, né? Da Legal. gente estar tá participando e discutindo valeu, né, algumas aí, técnicas viu? aqui muito importantes para os produtores né, de café. É, e agradecer também a Stoller né, pela oportunidade né, de estar de tá produzindo né, em parceria com você esse podcast, né? Para a gente difundir tecnologias aí e podem contar sempre com a gente. A gente está à disposição.
0: Legal, muito bom, cara. Bacana. Fiquei feliz aí de, de conversar com vocês hoje. E também queria ver com vocês aí, para a galera que tá escutando, quem tá escutando a gente aqui, que queira seguir o trabalho de vocês, como é que é, a turma pode encontrar? Começa com você
1: aí, Odelson. Paulo, é, se for alguém da Bahia, aqui no, nós temos dois parceiros, a Agroteresense e a Casa do Adubo. E através deles, aí com certeza, se falar ah, o Delson ou o Neto da Stoller, eles vão saber aí me encontrar. Mas quem quiser também, podem anotar meu, meu telefone. É um prazer estar atendendo aí. A gente está conversando, trocando ideias. É, o telefone é DDD77-9977-2642. E no Instagram também, você procurar lá o Delson Neto. No LinkedIn também, vão me encontrar lá. Eu fico, demais. Fico lisonjeado aí de estar de tá conhecendo novos produtores e com certeza.
2: Aqui, a gente, é aqui, a gente Paulo, é, né? Quem soma. quiser conhecer um pouco mais da, da, você, da Stoller, é né? Pode, pode procurar os nossos parceiros cara. comerciais, né? Que são, principalmente aqui, pensando no Conilon, que é a Casa do Adubo, né, a Giza e a Nutrijal, né, que ficam localizados aí no noroeste e norte do, do Espírito Santo. Podem me encontrar nas redes sociais aí, no LinkedIn e no, e no Instagram, né, é Henrique Dalorto, né, Dalorto com, com dois L's, né, e também quem quiser procurar aí através de e-mail, eu deixo meu e-mail à disposição, que é o hdalorto, né, com dois L's, arroba stoller.com.br.
0: Muito bom, cara, todas essas informações aí que vocês passaram vão estar na descrição desse episódio, então se você estiver escutando agora aí no seu carro, fazendo a sua caminhada, andando de bicicleta, lavando louça, se você estiver aí fazendo isso agora, só ir na descrição do episódio e conversar com a turma aí, que eles vão estar à disposição de vocês. E se você gosta desse conteúdo que a gente está produzindo aqui né, no Campo On, é, siga a gente lá no Spotify, compartilha com um amigo aí também, a gente está presente no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast aí também. Siga a Stoller nas redes sociais, Instagram, Facebook, todo mundo, tudo que tiver aí de redes sociais a Stoller está presente. E também visite o site www.stoller.com.br Bom, pessoal, ficamos aí com mais um episódio, cara. Bacana demais ter conversado com vocês. Um prazer conhecer também, né? Mesmo que virtualmente. Valeu, valeu. valeu, valeu. Obrigado. E tudo de bom. Hein? Obrigado,
1: viu, gente.